0: Yes. Moi kaikille! Tosiaan, mun nimi on Jyriä ja, ja kiva olla täällä. Toivottavasti sun eteen mieli lähtee karkuun tänään. Voi olla, että tulee, niin kuin Pietosano voi olla, että tulee kiusallisia hetkiä. Jos viime viikko ei mennyt henkilökohtaiseksi, niin tänä, tänään tämä saattaa mennä. Jos tämä päivä, jos tämä tää ilta ei vielä mene henkilökohtaiseksi, niin voi olla, että ensi viikko viimeistään menee. Mahtavaa, että oot, oot mukana ja, ja mulla on suuri etuoikeus viettää nämä kolme viikkoa tämän kuumuttava aiheen parissa teidän kanssa. Ja jos sulla on raamattu mukana, voit kaivaa sun raamattu esiin, avata sun puhelimen toisin sanoen ja, ja klikkailla sieltä itse ensimmäiseen Mooseksen kirjaan luku 2. Eka Mooseksen kirja luku 2. Hei, kesä tulee! Kuinka moni ottaa kesää? Come on. Kesällä Suomi, niin me nähdään, herää henkiin. Yksinkertaisesti kaikki jutut alkaa toimia. Ja yksi asia, mikä kesäsi herää henki, on huvipuistot. Kuinka moni ottaa että pääsee lintsille, vetää ihan törkeästi liikaa hattaraa, ja sitten kunnolla kieputettavaksi, sitten lisää hattaraa, ja sitten kieputetaan, kunnes on todella hyvä olla. Ja, ja huvipuistot on mahtavia asioita. Ja, ja kun me puhutaan seksistä, niin, niin huvipuistot, tai, tai me... me Ajatellaan tai vähintään meille on kerrottu usein niin tässä kulttuurissa ja tässä maailmassa, missä me eletään, että seksi kahden ihmisen välillä. On ikään kuin huvipuisto. Se on hauskaa, se on kivaa, siellä on hyvä meininki, siellä on vaaleanpunaista, kaikilla on kivaa. Yksinkertaisesti tosi, tosi, tosi hyvä meininki. Ja sitten on käynyt niin, että on kristittyjä, jotka seisoo ikään kuin siinä huvipuiston porteilla, ja on sille, että sä et saa mennä ennen avioliittoa huvipuistoon. Ennen avioliittoa ei huvipuistoja sinulle. Ei huvipuistoa. Ja sit sä katot surullisena, murheellisena, kun kaikki muut menee huvipuistoon. Kaikilla näyttää olevan kivaa, hyvä meininki. Sä tajut, että ihan hanurista. Ja, ja lopulta päättyy niin, että sä päädyt kiipeämään aidan yli sinne huvipuistoon salaa. Kukaan ei ole missään välissä vaivautunut kertomaan, että miksi sinne huvipuistoon ei saisi mennä. Miksi ei. Huvipuistoja ennen avioliittoa. Mä haluan pyytää anteeksi nyt ihan kaikkien puolesta, että, että, että niin harvoin me ollaan vaivauduttu selittämään näitä asioita, vaivauduttu selittämään sitä kysymystä, että miksi ei seksiä ennen avioliittoa. Siitä me tullaan puhumaan tänään ja toivottavasti voin olla antamassa muutaman hyvän syyn sulle, muutaman tosi hyvän syyn sulle siihen, että miksi sun kannattaa ehkä odottaa avioliittoa asti seksin alueella. Mä ymmärrän, että meitä on iso porukka paikalla ja, ja tähän ryhmään mahtuu, mahtuu varmasti sinkkuja ja mahtuu seurustelevia ihmisiä, joita tämä aihe nyt ihan suoraan koskettaa. Mutta sitten mä tiedän, että, että meillä on salissa myös paljon pareja, jotka, joiden odotus on päättynyt ja on saapunut luvattuun maahan. Ja, 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 ja nyt, nyt ollaan naimisissa. Ja sä saatat miettiä, että miten tämä liittyy nyt suhun. No ensinnäkin sille, silleen, että... Että et, jos sä ikinä harrastat sun aviopuolisin kanssa seksiä, mitä periaatteessa voisin suositella itse asiassa tässä, tässä tätä, ihan, ihan tälle suoraan, niin tota, on mahdollista, että syntyy lapsia ja sitä kautta susta tulee kasvattaja ja jo, jossain vaiheessa ei ole käydä sun lasten kanssa nähdä samat keskustelut, joten kuuntele sun lapsia varten. Mutta myös mä suosittelen, että et kuuntele joka tapauksessa, koska voi olla, että että sulla on mahdollisuus auttaa jotain toista ihmistä. Sulla on mahdollisuus olla tukemassa jotain toista ihmistä myös näissä asioissa. Joten, joten pidetään toistamme huolta, kuunnellaan, kuunnellaan, ollaan kaikki mukana tässä jutussa. Pari juttu vielä ennen kuin, ennen kuin luetaan, niin mä haluan muistuttaa sua taas yhdestä asiasta, että Jumala rakastaa sua. Pidä mielessä, Jumala rakastaa sua. Jos, jos me ei tänään etenkin jotenkin pidätä mielessä, että Jumala absoluuttisesti rakastaa meitä huolimatta mistään. Voit pyytää armosta, ansiottomasta rakkaudesta meidän osaksi. Jumala rakastaa meitä. Ja, ja sen varjolla me voidaan lähestyä vaikeitakin asioita. Ja, ja sen, sen niin armon kautta me voidaan olla alastomina, avoimina. Ilman häpeää, pelkäämättä Jumalan ees. Et meidän ei tarvitse piiloutua, niin kuin Aatami ja Eeva alkaa puutarhassa piiloutua Jumalalta, koska ne pelkää Jumalaa. Meidän ei tarvitse pelätä. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan siinä, että hän on oman poikansa kuolemaan. Jumala rakastaa sinua. Pidä se mielessä tänään koko päivää. Ja, ja lopuksi, ennen kuin luetaan, tämä aihe, mistä me tänään puhutaan, on absurdi siinä maailmassa, missä me eletään. Ajatus siitä, että seksi kuuluisi vaan avioliittoon ja että et, et sun on hyvä ka, niin kaikesta seksistä avioliiton ulkopuolella pidättäytyy, on, on tässä, kulttuuri, tässä maailmassa, missä me eletään, parhaimmillaankin naurettavan epärealistinen ajatus. Tai pahimmillaan se nähdään jopa, jopa vahingollisena, niin kuin epäterveenä toimintana. Ja kuitenkin Jumala... Niin kuin antaa meille raamatussa kuvan siitä, että avio, seksi kuuluu yksin avioliittoon. Ja, ja me tänään nojataan, nojataan tähän kirjaan. Jumala ei ole muuttanut ajatuksiaan minkään sukupolven kohdalla, vaikka nämä asiat ovat välillä tuntuneet meistä ihmisistä vaikeilta. Eikä Jumala muuta niitä tänäänkään. Ja se, mitä meidän täytyy tänään tehdä, ja tämä on iso haaste meille jokaiselle, meidän täytyy tänään tulla siltä meidän omalta korokkeelta ja meidän omalta siltä arvostelupallilta alas ja, ja ikään kuin haastaa meidän kaikki ajatukset. Me puhuttiin viime viikolla siitä propagandasta ja niistä niin ajatuksista, mitä meillä on syötetty. Meidän täytyy haastaa joka ikinen ajatus tänään ja tuoda ne Jumalan arvioitavaksi. Sitä kautta mä uskon, että me voidaan myös löytää... Löytää todellista vapautta. Mutta hei, nyt luetaan luetaan yksi jae. Yksi jae. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja jae 24. Tässä on jae, josta ponnistaa koko raamatullinen, koko kristillinen näkemys avioliitosta ja siitä, että seksi kuuluu vaan avioliittoon. Jae 24. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä. Mikä liittyy vaimoonsa. Huomaa, siellä on vaimo. Se ei ole mikä tahansa nainen, vaan se on, se on tässä kohtaa jo vaimo, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Raamattu antaa meille kuvan jo tässä ja, ja myöhemminkin, että et, et, et ikään kuin jos kaksi ihmistä harrastaa seksiä, on, on ikään kuin suoranainen oletus, että he on sitä kautta naimisissa. Ja Jumala on, mä uskon, antanut seksin ikään kuin avioparille semmoksi asiaksi, jonka kautta he voi symbolisesti sanoa toisille, että mä kuulun sulle, yksin sulle, vain sulle, koko mun loppuelämäni ajan. Tälläseksi mä uskon, että Jumala on tämän kauniin asian luonut, antanut meille tällaisen lahjan. Ja nyt me kysytään tänään, että miksi pidättäytyy, miksi mä taistelen, miksi odottaa avioliittoa asti ja ennen kaikkea miksi mun kannattaa odottaa avioliittoa asti. Tehän niin, että, että rukoillaan vielä yhdessä, koska me tarvitaan tänään apua. Jeesus, auta meitä. Amen. Se on näin yksinkertaista välillä. Hei, elämä on tehty isoista kysymyksistä, ja... ja, ja, ja ja myös niistä vastauksista niihin kysymyksiin. Me tiedetään. Tällä hetkellä varmaan suurin kysymys, mitä suurin osa meistä on miettinyt, on se, että et, et ketä mä äänestän. Kenelle mä annan mun rakkaan vaikutusvaltaisen ääni? Se on ollut iso kysymys. Se vaikuttaa moneen asiaan. Mutta elämässä on paljon muitakin isoja kysymyksiä, mihin meidän täytyy vastata, jotka määrittelee paljon asioita. Esimerkiksi kumpi oli ensin, muna vai kana? Tärkeä, tärkeä kysymys, mutta ehkä suurin mun lempikysymys, mistä mä jaksan puhua jatkuvasti on se, että kum, miten se nyt on, kuuluuko se juusto sinne kinkun alle vai sen päälle? Miten se nyt on? Miken tää juttu menee? Tää, tää, koko tää, tää, miten me vastataan, että määrittelee koko elämän? Tai sitten ei määrittele. Mitäs Apple vai PC määrittelee koko sun sosiaalisen statuksen ja uskottavuuden? Yksi, yksi suurimpia kysymyksiä mun elämässä, minkä mä oon kysynyt, ja mikä on määritellyt paljon sitä, mitä, mitä mun, miltä mun elämä nyt tällä hetkellä näyttää, on, on ollut se hetki, kun, kun mä pyysin tai kysyin mun ex-tyttöystävältä, että menisikö se mun kanssa naimisiin. Kävi niin, että, että, että sanoi, että joo, ja, ja mulla on etuoikeus saada olla naimisissa ton, ton upea raitapaino. Nelli, hei, mitä sä naurat siellä? Ei tää mikään iloinen paikka täällä, moikka Moikka meille neli. Nellillä oli itse asiassa eilen syntymäpäivät, Nelli 25 vuotta ja, ja, ja... Pietu Korpelainen äsken sanoi, että se haluaa laulaa Nellille, niin haluatko sä nyt vielä laulaa? Tuo mun tähän, ollaan poikaduu. Me tarvitaan aika paljon apua, koska mä en päässyt Suhe Livian edes ovesta sisään. niin tässä lähtee. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea nellin. Paljon onnea vaan. Woo! Nice. Tosi kiva että sä et on neljä nämä mu vaan nykyinen vaimo. onhan se nyt siisti. Mutta Tärkeitä kysymyksiä. Ja me tänään käsitellään isoa tärkeä kysymystä, miksi odottaa avioliittoa. Mutta ennen kuin me voidaan mennä tähän kysymykseen, meillä on yksi isompi kysymys, yksi ehkä vielä tärkeämpi kysymys, johon meidän täytyy eka vastata. Ja se kysymys on, että kuka on sun herra? Kuka on sun herra? Synti-lankemuksessa nimittäin kävi niin, että ihminen päätti olla oman elämänsä herra. Ja Ihan samanlainen valinta on jokaisella meiltä tänään. Jokainen meistä voi valita, että kuka on sun elämän herra? Kuka saa määritellä sun elämän jutut? Kuka saa olla loppupelissä kontrollissa sun elämästä? Ja jos on niin, että, että sä päädyt siihen, että sä et välttämättä halua olla itse sun oman elämän herra, sä haluat luovuttaa sen Herran paikan Jumalalle, joka mä uskon, että on ainut, joka on todella kykenevä olemaan meidän Herra, niin, niin se tarkoittaa myös sitä, että siitä lähtien Jumala saa myös määritellä meidän elämän jutut. Kaikki, mitä sun elämään liittyy. Tarkoittaa sitä, että et, et siitä lähtien, kun Jeesus on sun Herra, Jeesus saa määritellä, kenen kanssa sä hengaillet, kenen kanssa vietä taikaa. aikaa, mitä sä katot puhelimelta sun net- netistä, mitä... Kenen kanssa sä seurustelet? Mitä sä teet sen henkilön kanssa, jonka kanssa sä seurustelet? Miksi Jeesus haluaa olla meidän elämä Herra? Miksi Jeesus niin paljon haluaa kontrolloida meidän elämää ja, 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 ja tulla jotenkin ja vaikuttaa meidän elämää? Miksi Jeesus haluaa niin paljon olla meidän Herra? Yksinkertaisesti sen takia, koska hän rakastaa meitä. Jeesus rakastaa sua. Jeesus rakastaa sua akp rakkaudella, joka on pyyteetöntä rakkautta. Joka on rakkautta, jota sä et löydä mistään muuta. Rakkautta, joka on vailla taka-ajatuksia. Olisin sanoa, Jeesus rakastaa sua sun takia. Jeesus haluaa sulle vaan sitä mikä on sulle parasta. Ikään kuin meidän päivän tärkein kysymys on se, että luotatko sä siihen, että Jumala on hyvä? Luotatko sä hänen sanaansa? Luotatko sä siihen, että Jumala tietää nämä jutut parhaiten? Uskotko sä, että Jumala rakastaa sua ja haluu sulle vaan sun parasta? Vaan hyviä asioita. Niin, että Jumala ei halua ottaa sulta jotain pois, vaan Jumala haluaa itse asiassa antaa sulle jotain. Jos me vastataan tähän kyllä, niin se johdattaa meidät nyt siihen päivän toiseksi tärkeimpää kysymykseen. Miksi odottaa avioliittoa? Miksi ei seksiä ennen avioliittoa? Mä haluan antaa sulle kaksi, kaksi Mun mielestä hyvää syytä, ei? Miksi Jumala haluaa asettaa tämmöisen rajan? Josta ensimmäinen, ensimmäinen syy on se, että, että Jumala haluaa suojella sua. Jumala haluaa suojella sua, koska hän rakastaa sua. Me voidaan olla meidän elämän, oman elämän herroja. Jumala antaa meidän tehdä sen valinnan. Jumala antaa meidän olla meidän oman elämämme herroja. Mutta totuus on se, että meidän... Keinot loppuu kesken siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sun tyttöystävä tulee raskaaksi. Ensimmäisessä päivän tilaisuudessa sanoin ajatuksessani, että kun sun tyttö tai poikaystävä tulee raskaaksi. Silloin meidän keinot todella loppuu kesken, jos sun poikaystävä tulee raskaaksi. Mitä aivan mitä pitäisi tehdä? Ei tiedä mitä tehdä. Tai... Tai meidän keinot loppuu kesken, kun, kun, kun sä saat seksitaudin, tai, tai sä kerrot sun aviopuoliselle, miksi sä katot pornoa. Meillä ei ole vaan ikään kuin kykeneväisyyttä tai taitoa toimia niiden seurausten kanssa. Me ei vaan ikään kuin... Me ei riitetä siinä, meistä ei ole oma elämämme herroja. Ikään kuin voi ajatella, että ennen avioliittoa saat niissä huvipuiston laitteissa alimitotettu. Ja se voit ajatella, mitä tapahtuu, jos, jos 30 sentistä porukka menee 190 senttisille tarkoitettuihin laitteisiin. Sitten se lähtee sen megakieputin, lähtee liikkeelle. Niin mitä tapahtuu? Jengi lentelee sinne tänne, kaikki sattuu jos sä selvisit hengissä siitä, niin ainakaan sulle ei ollut kivaa. Ja tämä on se, mitä, mitä tapahtuu seksissä avioliiton ulkopuolella. Me, me on yllättävää se, että me niin usein, niin sukupolvi toisessa jälkeen, me ihmiset ajatellaan, että nyt me ollaan kehitytty Jumalan yli, nyt me ollaan viisaampia kuin Jumala, nyt me ollaan vihdoin ylitetty Jumala. Ja sen jutut. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Meistä ei ikinä voi tulla viisaampia kuin Jumala. Ja ja jos me rikotaan Jumalan tahto ja väärin käytetään niitä asioita, niitä hyviä asioita, mitä Jumala on meille tarkoittanut, niin niin totuus on se, että me myös kärsitään sen seuraukset. Ja sä, rakas ystävä, tänään et ole poikkeus. Sä et ole poikkeus tässä jutussa. Seksi on voimakasta ja seksi... Kahden ihmisen välillä sisällyttää kaiken mitä sus on. Ei ole olemassa vaan fyysistä seksiä, niin, niin kuin niin usein nykyään kuulee ajatella, mistä itse olen on ollut osallinen, niin kuin viime viikolla sanoin, maan mokannut kaiken mahdollisen mitä tähän näihin aiheisiin liittyy, joten, joten puhun en mun onnistumisista vaan epäonnistumisista tänään. Seksi sisällyttää kaiken, mitä sussa on. Ei ole olemassa vain fyysistä seksiä, vaan seksi on aina fyysistä, henkistä, psyykkistä, se koskettaa sun sydäntä, sun sielua, kaikkea, mitä sus on. Aatam ja Eeva, kun he seksiä, heistä tuli yksi. Kahdesta tuli yksi. Jumala tarkoitti heitä erottamattomiksi. Seksissä on valtava voima, jonka tarkoitus on tehdä kahdesta erottamattomia. Ja me me tiedetään ja ymmärretään, että että, että jos jos jatkuvasti kahdesta tulee yksi ja sitten se revitään erilleen, niin me tiedetään, että se ei tee mitään muuta kuin hajota. Sen seuraukset on hajottavia. Ja me nähdään ne ne meidän ympärillä, meidän elämässä ehkä. Avioliiton ulkopuolisen seksin seuraukset on ihan selvät. Meillä on kulttuuri, joka on täynnä masentuneet ihmisiä, yksinäisiä ihmisiä, avioeroja tapahtuu liikaa. Kaikki tämä. Ja kaikelta täältä Jumala haluaa nyt meitä suojella. Jumala haluaa hyviä asioita sulle. Jumala haluaa antaa sulle jotain. Jumala haluaa suojella sua. Jumala ei siis halua kieltää sut kaikkea kivaa, vaan Jumala haluaa suojella sua niin, että sä et hajota itseäsi. Niin, että sä et hajota itseäsi. Jumala on meidän isä ja hän rakastaa meitä kuin isä lapsia ja hän haluaa suojella meitä kuin isä lapsia. Pari päivää sitten viime torstaina olin... Siellä Suhe on Open Nightissa, Shamrockissa, ja, ja sen tilaisuuden jälkeen mä leikin, leikin Make Martiskaisen yhden, yhden hyvän ystävän, yhden tämän seurakunnan äh, pastoreistakin lapsen kanssa, joka on 15 vuotias, ja, ja siellä oli semmoinen korkea lava, semmoinen korkea lava, ja me leikittiin siinä lavalla, se pikku, pikkus juos juosi ees sun taas sitä lavaa, ja, ja siihen lavan päälle oli rakennettu semmoinen pieni aita. Nyt päivän kysymys on se, että onko se pieni aita, onko se raja siinä lavan reunassa? Nyt rajoittaako se aita pienen Viljamin elämää? Rajoittaako se Viljamin vapautta ja onnellisuutta? Ei tietenkään rajoita. Itse asiassa raja tekee viljamista vapaan, todellisesti vapaan. Samalla tavalla Jumala asettaa rajat, rajaa seksin tiettyyn kontekstiin suojellakseen meitä, että me ei pudota kahlion kielekkeeltä ja satuteta itseämme. Me ei olla vapaita, jos me omin päin kiivetään niiden aitojen yli, vaan silloin me pudotaan. Vaan se todellinen vapaus tapahtuu niiden Jumalan asettamien hyvien rajojen sisällä. Uskot sen. Jumala halua suojella, suojella sua. Jumala haluu sulle hyviä asioita. Meidän, se, mitä meidän täytyy tehdä on luottaa Jumalaa meidän kaipausten yli. Ja uskoa se, että, että Jumala ei halua ottaa sinulta jotain pois, vaan Jumala haluaa antaa sulle jotain, koska Jumala haluaa suojella sinua. Sen lisäksi, että Jumala haluaa suojella sua, niin Jumala haluaa suojella myös sun avioliittoa, sun mahdollisesti tulevaa avioliittoa. Niin, Jumala haluaisi niin, että siinä vaiheessa, kun se oikea tyyppi kävelee sun elämää, ja te päätätte, että te haluatte olla koko loppuelämän yhdessä, niin Jumala haluu, että se liitto, se, se suhde, Sisältää myös seksuaalisuuden voisi olla puhdasta. Se voisi olla puhdasta menneisyydestä, puhdasta historiasta, menneistä kumppaneista. Kun kaksi ihmistä harrastaa seksiä, kahdesta tulee yksi, syntyy side kaikilla mahdollisilla tasoilla, mitä ihmisessä on. Jos ne revitään erilleen, se hajottaa, mutta myös jotain siitä siteestä, mikä syntyy, jää elämään. Myös sen jälkeen, kun te kävelette eri suuntiin. Mä henkilökohtaisesti voin todistaa, että näin näin on. Ja ja jotain jää elämään näistä siteistä. Ja kaikki nämä historian asiat, kaikki nämä menneisyyden jutut, kaikki ne siteet, sä kannat mukana sun avioliittoa. Ja myös... Jopa sinne aviovuoteeseen asti. Avioliitto ei ole joku semmoinen tajanomainen asia, milloin kaikki, vaan, kaikki historia vaan lakkaa olemasta ja sitten kaikki on kaunista ja uutta. Vaan, vaan kaikki seuraa. Kaikki seuraa mukana. Jumala haluaa suojella sun avioliittoa niin, että siellä aviovuoteessakin ei oisku sinä ja sun puoliso. Jumala haluaa, että se voisi olla puhdasta ja kaunista. Jumala haluaa, tiedätkö, että, että sun ja sun aviopuolison välinen seksi on tosi hyvää, ja, ja, ja että teidän seksielämä voi olla hyvää. Uskotko, että Jumala haluaa hyvää seksiä sulle? Oikeasti. Jo, sen takia Jumala asettaa ne hyvät rajat. Jotta, jotta se seksi voisi olla mahdollisimman hyvä parasta mahdollista. Jumala haluaa suojella kaikkea tätä. Mä haluu sulle hyviä, hyviä asioita. Ja nyt jos sä haluat suojella sun sydäntä, sä haluat suojella myös sun avioliittoa ikään kuin Jumalan kanssa, niin, niin se tarkoittaa sitä, että sun täytyy tukea sitä päätöstä käytännön valinnoilla. Tosi käytännön valinnoilla. Ja tähän lopuksi mä antaa sulle neljä käytännön apukeinoa. Käytännön apukeinoa sun puhtautta ja siihen, että, että sä voit olla Jumalan kanssa suojelemassa sun sydäntä ja avioliittoa. Ensimmäinen, ensimmäinen apukeino on se, että, että tavoittelee jotain parempaa. Tavoittele jotain parempaa. Tiedätkö se, että, että sulla on kaipaus henkisellä tasolla, sun rakkaus pankissa, sun seksuaalisuudessa, että sä kaipaat asiat, sä kaipaat yhteyttä jonkun, jonkun henkilön kanssa, niin se on normaalia. Se on sellaista, mitä Jumala on laittanut. Sellaiseksi Jumala loi. Se on terveellistä, joten, joten ei hätää. Se, että sä tunnet olos seksuaaliseksi olennoksi, on normaalia. Mutta se, että me tehtäisi aviopuolisosta, jostain kumppanista tai avioliitosta tai, tai seksistä meidän ikään kuin suurimman ensisijaisen tavoittelun kohde on vaarallista sen takia, että me asetetaan itsemme alttiiksi maailman isoimmille pettymyksille, jos me lähdetään niiden perässä, lähdetään etsimään niistä vastauksia. Nimittäin, nyt, nyt mä tarvin kaikkien naimisissa olevien apua, nimittäin ei ole olemassa täydellistä avioliittoa. Ei, amen. ei ole olemassa täydellistä aviopuolisoa. Nyt älä sano amen. <tos> <tos> Ei ole olemassa täydellistä seksiä. Nyt saa sanoa aamen. Tiedätkö, sä, sä joka seurustelet tai oot vielä sinkku, niin, niin sun niin avioliitto ei tule olemaan 24-7 kuumaa seksiä. Tämä ei ollut ensimmäinen unelma, mikä me murskattiin tänään. Mutta niin se vaan on. Mitä jos, mitä jos sä, 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 sä oot säästänyt itseässä avioli, avioliittoa asti? Mitä jos sä oot taistellut sun puhtauden puolesta? Ja sit sä ootat, että et, okei, okay, et nyt kun mä menen naimisiin, niin sit Jumala siunaa tätä jutun niin, että meidän seksi on ihan uskomatonta, ja sit menee ilotulituksiin koko ajan joka paikkaa ja on vaan niin kuin ihan mieletöntä. Ja sit se ei ookaan sitä. Mitä sitten? Avioliitto, seksi, parisuhteet, mikään näistä asioista ei ole meidän elämän lopullinen päämäärä. Vaan yksinkertaisesti suhde Jeesuksen kanssa on. Tavoittelee jotain parempaa. Sitä paitsi meidän koko motivaattori meidän puhtauteen ei ole se, että me haluttaisiin toteuttaa ja harrastaa ja olla jotenkin noudattaja tai sääntöjä. Vaan motivaattori siihen, että sä haluat ottaa avioliittoon, on löydyttävä siitä, että sä haluut seurata Jeesusta. Se on ainut järkevä motivaattori. Muuten, muuten sä tuut ka- niin luovuttamaan matkalla. Koska seksi yksinkertaisesti tuntuu ja on, on, on liian kiva juttu. Ikään kuin siihen, että sun tahdonvoima ei riitä, riitä sun puhtauteen. Tavoittele jotain parempaa. Joku sanoo, tai usein sanotaan, että paras puolustus on hyvä hyökkäys. Pidä Jumalan visio sun elämää kirkkaan. Pidä se sun kasvojen eessä, silmien eessä. Mieti, mihin Jumala, mihin Jumala on mut kutsunut? Mikä, mitkä on niitä unelmia, mitä Jumala on mulle antanut? Mikä on Jumalan visio mun elämälle? Pidä se sun silmien eessä niin paljon, että sä pystyt katsomaan niiden hetkellisten juttujen yli. Sä näet sen maalin, sä näet sen hetken, tai voit katsoa sitä, että hetkinen, että ei tämä ole se, mihin muut on kutsuttu. Ei tämä ole Jumalan visio mun elämälle, vaan Jumala on itse asiassa mulle jotain paljon parempaa. Ja se voi antaa sulle voimaa mennä se hetkellisen jutun yli. Moi, Moi. Toinen, toinen apukeino. Nyt ruvetaan menemään aika käytännölliseksi. Toinen apukeino. Vältä niitä tilanteita, missä kiusauksia tulee. Tunnista ne kiusaukset pienimmässä mahdollisessa muodossa. Mikä on se juttu, mistä se lähtee se lumipallo pyörimään? Tunnista se ja aseta itsellesi rajoja sen mukaan. Ehkä jos sun elämässä on joku asia, mikä jatkuvasti houkuttelee sua syntiin, joka jatkuvasti auttaa kaatamaan sua, niin ehkä on aika jättää se taakse. Ja myös tunnista, ää, vältä niitä tilanteita missä kiusauksia syntyy. Nyt sä, joka oot sinku suunnittelet seurustelua tai seurustelet, mä haluan antaa sulle 10 000 dollarin vihjeen. Mä valitettavasti löytänyt kukkahattua, mutta mä laitoin kukkapaidan päälle ihan vaan tätä hetkeä varten. Vihje tulee tässä. Älä nuku sen toisen ihmisen kanssa. Samassa sängyssä ennen kuin te naimisissa. naimisessa. Mä tiedän, mulla on se hattu päästä. mut mut ei syvällä, mutta, mutta ei ole olemassa, ei ole olemassa miehiä. Mä en ole, tai mä en ole tavannut vielä. Yhtään miestä, jolla pysyisi pääkylmänä siinä vaiheessa, kun sä oot samassa sängyssä peitoalla alla jonkun mimmin kanssa. En yhtään jätkää. Ja jos sä oot tänään meidän kanssa, niin mahtavaa, me vihdoin löydetty naemattomuuden armolahja, ja, ja, ja niin sä voi taputtaa asiassa olalle. Mutta jos sä oot sen jonkun kanssa ja sängyssä, niin tiedätkö mitä? Mahdollista on se, että sillä toisella ei ole sitä samaa armolahjaa. Joku viisas mies sanoi joskus, että mitä jos, antoi vinkin seurusteleville, että mitä jos, ja tämä on ihan yhtä kukkahattu kama ja absurdi, mutta ota silti vastaan, mitä jos te pitäisitte koko teidän seurustelun ajan neljä jalkaa maassa? Koko ajan neljä jalkaa maassa. Kuinka monelta kiusalliselta tilanteelta, kuinka monelta lankeemukselta, kuinka monelta jutulta sä voisit välttyä näin pienellä asialla? Voin kertoa, että mä vaan toivon, että mä olisin tajunnut tämän, tajunnut koska oikeasti, rehellisesti moni asia olisi paljon, paljon yksinkertaisempia. Älä usko sitä vaaletta, että, että sä et pysty odottamaan. Äläkä todellakaan usko sitä, että kaikki on ok niin kauan, kun se tuntuu sun sydämessä hyvältä. Ramttu että sun sydän on petollinen. Älä usko sitä, mikä tuntuu sun sydämessä aina hyvältä. Joka ikään kuin johdattaa meidät kolmanteen ja toiseksi viimeiseen apukeinotaan ihan kohta ohi. Hammaslääkäri nyt rauhoittelee, että ei mitään hätää. Tämä voi vähän aikaa sattua, mutta pian kaikki on ohi. Älä leikis synnin kanssa. Älä pelleile synnin kanssa. Vaan tarvittaessa juokse. Juokse. Karku. Paavali kirjoittaa meille Efesolaiskirjassa, että, että meidän ei tule antaa paholaiselle tilaisuutta. Me ei tuu antaa tilaisuutta ja kuitenkin me, me eletään niin usein niin, että me ajatellaan, että me voidaan flirtailla synnin kanssa ja selvitä siitä. Sä että sulla on se joku sun lemmikki synti, mitä sä ajattelet, että sä pystyt pitämään sen jutun hallussa ja, ja kontrolloida sitä juttua. Tää ei ole vielä lähtenyt käsistä, mä en ole vielä jäänyt kiinni, tästä ei ole tullut vielä mitään seurauksia. Tää varmaan merkki siitä, että ei tässä ole mitään hätää, kaikki, kaikki on kunnossa. Mutta tämä ei ole totta, älä anna itseäsi huijatta, vaan synti ottaa vaan sitä oikeaa hetkeä, milloin se voi kaataa sut maahan. Ja sit sä mietit siellä maassa, että miten tässä kävi näin. Miksi? Se on hävettä, se on likainen olla, mutta todellisuus on se, että sä avasit sen oven leikkimällä asioiden kanssa, joiden kanssa ei kuuluisi leikkiä. Paavali kirjoittaa Timoteoksen kirjassa nuorelle Timoteokselle, että, että karta nuoruuden himoja, pakene nuoruuden himoja, ikään kuin juokse toiseen suuntaan. Juokse toiseen suuntaan. Ja nyt sä saatat ajatella, että hei Jyri, oikeasti nyt joku raja jäitä hattuun. Mä oon nuori, nuori tyyppi, ei ne asiat, mitä mä nyt teen, vaikuta millään tavalla pitkässä juoksussa tai isossa kuvassa. Mä kyllä ehin laittaa mun asiat kuntoon. Ja yksi henkilö, joka olisi voinut ajatella näin, oli Joosef. Ja muutamia viikkoja sitten opittiin paljon Joosefin elämästä. Ja Joosefin elämästä tulee semmoinen hetki, jossa hän on Potifarin talossa. Hän on Potifarin talossa, ja Josefin elämä on ikään kuin noususuhdanteessa, asiat on hyvin. Ja sitten tulee Potifarin vaimo, joka iskee Joosefiin silmänsä. Ja Joosef on komea kundia, ja Potifarin vaimo tulee vaan jatkuvasti sanomaan Joosefille, että hei, nyt me harrastetaan seksiä. Nyt oikeasti, nyt me harrastetaan seksiä. Mä haluan harrastaa sun kanssa seksiä. Nyt, Josef, come on, nyt mennään. Ja Joosef välttelee näitä tilanteita, mutta tulee hetki, jossa Joosef ja Potifarin vaimo on kahdestaan. Hälytyskellä alkaa pyhäriä. o oh, o oh, o oh, o oh, nyt on niin vaarallinen tilanne. Tilanne on päällä. Potifarin vaimo tulee Joosefin luo ja alkaa repiä vaatteita Joosefin päältä pois. Mitä Joosef tekee? Mitä Joosef olisi voinut ajatella tässä hetkessä? Mitä Joosef olisi voinut ajatella? Mä oon, mä oon täällä Egyptissä. He. Mä oon Egyptissä. Mä oon yksin Egyptissä. Tälle tuttuja mailla halmeilla, mun koti on jossain tuolla, vaimo. no ei huono, ihan ok, vaimo, let's get it on, pääun, pääun, pääun. ja sitten sit vaan antaa mennä. Ei tässä tule mitään seurauksia emme ikinä jälkeen mitä väliä. Mutta Joosef ei toimi näin, vaan, vaan Raamattu kertoo meille, että Joosef ikään riistäytyy omista vaatteistaan ja juoksee, juoksee karkuun. Ja tässä on hyvä vinkki jokaiselle meistä. Sen kiusauksen hetkellä juokse karkuun, juokse pakoon. saatat miettiä, että et, et, et Jyri, hei, mä oon nuori kundi. Sanotko sä nyt sitä, että, että jos mä oon lauantain bileissä ja kaksi kuumaa mimmi alkaa riisua mun vaatteita, niin mun pitäisi jotenkin juosta pois siitä tilanteesta. Joo. Sanon, sanon, Todellakin juokse karkuus. Synti ei ole asia, jonka kanssa me leikitään. Synti on vakava asia. Synnin palkka on kuolema. Me tullaan ensi viikolla puhua ehkä vielä tiukemmista aiheista, mutta, mutta nämä asiat ei ole semmoisia, minkä kanssa me leikitään. Usein pyhä henki antaa meille ikään kuin ulospääsyn niistä tilanteista, missä kiusauksia tulee. Ja usein Saattaa tuntua liian yksinkertaiselta, mutta usein Jumalan ääni on maalaisjärjen ääni. Voi olla, että jos sä mietit, että, O-o, että nyt toi alkaa ottaa että pois, pitäisikö mun lähteä menee, niin siinä voi olla Jumalan antama ovi siihen hetkeen. Ei leikitä synnin kanssa, vaan tarvittaessa juostaa toiseen suuntaan. Jokaiselle, joka on mokannut tällä alueella, sä oot ehkä leikkynä, ehkä sä oot kaatunut, mitä ikinä, miten ikinä sä oot mokannut, niin raamattu lupaa, että et jos me tunnustetaan meidän synnit, jos me ollaan rehellisiä, jos me ollaan Jumalan eessä avoimena, jos me ollaan rehellisiä, niin Jumala antaa meidän kaikki synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tekee meistä taas puhtaita. Palauttaa meidät sille paikalle, mihin Jumala on meidät luon. viimeiseksi. Älä yritä sammuttaa sun janoa itse. Vaan anna Jeesuksen sammuttaa sun janoa. Mä en nyt puhu vaan siitä, että, että sä haluaisit harrastaa seksiä jonkun kanssa. Tai että sä kaipaat... Kaveria, sä kaipaat poikaystävää, tyttöystävää, aviopuolissa, mitä tahansa. Vaan meissä on jano, joka menee paljon syvemmälle kuin toi kaupaus. Meissä on jano, meissä on ikään kuin tyhjä aukko, joka on syntynyt meihin syntiin lankemuksessa. Aatme Eeva ajatteli, että on olemassa jotain enemmän ja, ja ne lähti tavoittelemaan sitä. Ja, ja me ollaan ihan samanlaisia. Me, ihmiset toimitaan ihan samalla tavalla vieläkin. Me että on varmasti olemassa jotain vielä enemmän. Me yritetään ikään kuin täyttää sitä tyhjyyttä, täyttää sitä aukkoa, mikä meissä on, kaikilla mahdollisilla asioilla. Joista ehkä, ehkä suurimpana me ajatellaan, että toinen ihminen pystyy täyttämään sen aukon, mikä meissä on. Toinen ihminen pystyy sammuttamaan sen mun janan. Ehkä seksi sammuttaa mun janan. Ehkä jos mä vihdoin pääsisin naimisiin, mun jano sammuisi. Mutta mikään näistä asioista ei pysty sammuttamaan meidän janoa. Ainoastaan Jeesus pystyy. Ja Johanneksen evankelimissa luvussa 4 on, on mielenkiintoinen tilanne, missä Jeesus hengailee, hengailee kaivolla ja, ja, ja siihen tila- kaivolle kävelee samarialainen näin. Jeesus alkaa jutella tämän naisen kanssa. Mielenkiintoinen tämä tilanne on muutamasta eri syystä. Ensinnäkin tähän aikaan juutalaiset ei jutellut samarialaisten kanssa. Ja etenkään juutalaiset miehet ei jutellut samarialaisten naisten kanssa. Mutta sen lisäksi, että, että oli niinku kulttuurisesti sekava tilanne, Jeesus taas kerran rikkoo kaikki mahdolliset käyttäytymiskoodit ja kulttuurinormit, mitä oli olemassa, tapansa mukaan. Mä rakastan Jeesuksen tapaa toimia. Koko ajan jotenkin vähän silleen, mitä ihmettä tapahtuu. Mutta sen lisäksi Jeesus tietää, milla, millaista tämän naisen elämä on ollut. Jeesus itse asiassa toteaa siellä, että vähän myöhemmin, Nämä alkaa keskustella ja Jeesus toteaa sille, että, niin, että sulla, on, sulla on ollut viisi aviomiestä ja, ja nyt su, sulla on joku avosuhde jonkun random tyypin kanssa. Jeesus vaan toteaa, että no, sun elämä on, on, on tällaista. Tämä aina on, <gülüyor> on ollut viisi kertaa naimista, nyt sillä on joku avosuhde. Se on viisi avioeroa takana. Nyt jos tämä nainen kävelisi meidän nykypäivä moderniin seurakuntaan, niin mitä me toimit tästä naisen kanssa? Pitäisikö sun pikkuhiljaa, hei, ruveta laittaa sun elämää kuntaan? Tajuutko sä, että tuossa niin sun toiminnassa ei mitään järkeä? Meillä on tämmönen loistava avioliittokurssi. Voit mennä sinne eheytymään. Saan näin sun avioliittajutut kuntaan. Jeesus taas kerran, me viime viikolla puhuttiin siitä aviorikoksen tehneestä naisesta, jonka syntiä Jeesus ei millään tavalla oikeastaan noteraa. Jeesus ei tuomitse, ei, ei sano mitään tämän naisen rikkomuksesta, ainoastaan antaa sen synnit anteeksi ja vapauttaa tämän naisen. Ja nyt meillä on taas toinen tyyppi, joka on, joka on sekaisin kuin kello, jolla on iso jolla on iso jano. Kaikesta näkee, että nainen on selkeästi janoinen. Se on ettinyt vastauksia näistä aviomiehistä, mutta sitä vastausta ei ole löytynyt. Jeesus ei tuomitse tätä naista sen toiminnan, sen ulkosen seurauksen kautta, mitä, mitä, mitä näkyy ikään kuin päälle päin, vaan Jeesus näkee jotain syvempää. Jeesus näkee sinne sydämeen, sinne, sinne pohjin, niin pohjakerrokseen jossa on se jano, joka aiheuttaa vaan tämän kaiken toiminnan. Jeesus puuttuu siihen syvimpään juttuun. Ja Jeesus osoittaa sitä kaivoa, jolla he on sanoa, että, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissa. Ei enää koskaan ole ole Janoissa. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Seksi parisuhde, mikään näistä asioista ei yksinkertaisesti pysty täyttämään sitä meidän läheisyyden tarvetta, jota me etsitään toisista ihmisistä ja romansseista. Vaan Jeesuksen kohtaaminen kasvoista kasvoihin voi täyttää sen tyhjyyden, mikä meihin jokaiseen on tullut syntiilankemuksen kautta. Tänään Jeesus on meidän kanssa ja hän noin samat sanat kaikuu meille. Joka juo mun vettä ei ole ikinä janoissaan. Tänainen ainen vastaa, Jeesus anna mulle sitä vettä, anna mun juoda tätä vettä, anna mulle sitä vettä. Ehkä sun sydämessä nousee samanlainen rukous. Mä tarvin sitä vettä. Mä tarvin, Jeesus, tätä vettä. Mulla on jano. Jeesus haluaa antaa sulle tänään elävää vettä, joka voi sammuttaa sen janon, sen pohjimmaisen syvimmän kaipauksen, mikä sulla on. Jeesus on ainut vastaus, mutta Jeesus riittää. Jeesus on tarpeeksi siihen kaipaukseen. Noustaa yhdessä ylös. Sä voit sulkea sun silmät, jos sä haluat. Vietetään hetken aikaa rukouksessa. Ja, ja sä voit ajatella, että me ollaan tällä hetkellä ikään kuin siinä saman kaivon äärellä, missä Jeesus ja tämä nainen oli. Ja, ja voi olla, että sun sydämessä on, on tämä rukous. Jeesus, mä tarvin tätä vettä. Se sä tunnistat, että mulla on jano, mulla on jano, mä tarvin apua. Mä oon ettinyt vastauksia kaikkialta, mutta niitä ei ole löytynyt. Mä oon vieläkin tyhjä, mä oon vieläkin täysin kuivama, mä vieläkin janoneen. Mä tarviin Jeesus, sun apua. Jos sä oot meidän kanssa ja sä. Tämä on sun rukous. Jeesus, anna mulle tätä vettä. Anna mulle sitä vettä, joka sammuttaa mun janu. Niin sä voit tehdä niin, että sä voit nostaa sun käden korkealle ilmaan. Ja me voidaan kaikki muut, jos tämä ei ole sun rukous, niin nosta säkin sun kädet ikään kuin vaan tueksi tälle kaverille, joka on sun vieressä ehkä, joka nostaa kädet. Vaan avuhuutona. Tämä on meidän yhteinen juttu. Nämä meidän yhteisiä kaipauksia. Nämä yhteisiä... Niin ongelmia ja yhdessä etitään vastauksia. Jeesus, sä näet meidän tarpeet, sä näet sen janon, sä näet sen tyhjyyden, sä näet sen kaipauksen, mikä meillä on. Me rukoilen, tällä hetkellä sä voit näille ihmisille, jotka eniten sitä tällä hetkellä tarvii ja kaipaa, niin antaa sitä vettä. Vastaa Jeesus meidän rukoukseen ja tuu ja on meidän vastaus just nyt. Tuu ja täytä se aukko, joka meissä on. Tuu, sammuta meidän jana, Jeesus. Kiitos siitä, että sä voit vaikuttaa meissä siellä syvimmällä tasolla. Siellä, missä ainoastaan sä pystyt tekemään töitä. Jeesus, teessä siellä vapaasti se, mitä sä tahdot. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sä teet. Jeesus, siunaa, siunaa seurustelevia pareja, siunaa sinkkuja, jotka haluaa olla puhtaina, jotka haluaa säästää itseään avioliittoon. Ja mä rukoilen, Jeesus, että sä voit olla näille pareille, näille henkilöille voima. Sä voit olla heidän voima Herra, herra, anna meille vaan niin ymmärrys siitä, että sä riität tässäkin asiassa, joka tuntuu päällisin puolin mahdottomalta. Kiitos siitä, että sun voima riittää tähänkin asiaan. Siunaa Jeesus tämän seurakunnan avioliittoja. Täytä meidän avioliitot sun rakkaudella. Anna meidän niin vaan niin rakkauden täyteis. Anna meille sitä akapen rakkautta, sitä pyyteetöntä rakkautta ilman takaajatuksia, joka rakastaa vaan sen toisen henkilön takia. Täytä meidät sillä rakkaudella. Korjaa Jeesus meidän avioliittoja, jotka, jotka on ehkä mennyt rikki. Tuu ja oo vastaus. oo todellinen apu näissäkin asioissa. Ja siunaa myös, myös meidän avioparien elämä. Mä rukoilen, että, että sä voit, voit siunata ja, ja niin vapauttaa suojella ja, ja, ja tehdä, tehdä sun hyvää, korjaavaa työtä meidän, meidän avioparien, aviohuoteenkin kohdalla. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sun eteen kaikissa elämän asioissa. Me ei tarvitse pelätä yhtään mitään, koska se että sä rakastat meitä kokonaisvaltaisesti sellaisina kuin me ollaan. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että kun me tullaan sun eteen, niin sä, et vai, sä, et, sä oot niin armollinen, että sä et jätä meitä sellaisiksi kuin me ollaan, vaan sä haluat tehdä meissä sun hyvää työtä. Kiitos, Jeesus. Lauletaan, lauletaan yhdessä. Lauletaan Jeesuksella.